0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Germano Koui. Ele é presidente da Acer na América Latina. A Acer é uma empresa de tecnologia que produz itens como computadores e monitores. Ela foi fundada em 1976 em Taiwan. Em 2022, teve faturamento global de 9 bilhões de dólares. Germano, seja
1: bem-vindo. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade.
0: Germano, é, explica para quem está nos assistindo como que é a presença da Acer no Brasil. É, vocês têm produção aqui, qual que é a relevância do mercado brasileiro para a empresa?
1: Vamos lá. É, a gente tem uma produção local no Brasil, 95% de tudo que a Acer comercializa é produzido no Brasil. Nós temos uma produção muito grande de notebooks, uh, desktops, uh, notebooks para gaming, então tudo isso é produzido no Brasil. Né? A gente usa a lei de incentivo do PPB para estar tá fazendo essa produção hoje no Brasil. Grande parte da produção é feita em São Paulo e uma parte é feita em Manaus. PPB? Processo produtivo básico, né? É um processo que o governo criou já faz bastante tempo para incentivar a produção local. Então hoje o produto produzido no Brasil ele é mais competitivo do que o produto importado. E também ajuda a geração de empregos, né? De desenvolvimento da indústria local, porque alguns componentes a gente usa da indústria local. Não são 100% importados.
0: Legal. E aí vocês têm fábricas próprias ou são terceirizados? Como que é?
1: A gente trabalha no regime de OEMs. Então, a gente... A Acer hoje, na verdade, ela é uma desenvolvedora de designs e soluções e ela contrata a produção de acordo com o um produto específico, isso no mundo inteiro. né? Então, hoje a EISA é o que a gente chama de conselho de Fabless, ela não tem fábrica no mundo.
0: Nenhuma fábrica no mundo?
1: Só na China, desculpa, só na Índia. Na Índia a gente tem uma fabricação na Índia.
0: E, e qual que é a relevância do mercado brasileiro
1: para o negócio de vocês? Olha, o mercado brasileiro hoje, é, pela sua dimensão, ele está entre cinco, os cinco maiores mercados do mundo para tecnologia, né? então existe uma relevância na América Latina, é o maior mercado que a gente tem hoje na América Latina, depois vem o México, né? o Brasil está na frente do México, é, o Brasil hoje é um mercado que tem um potencial muito grande, principalmente na área é, de gaming, a gente, esse é um mercado que tem crescendo assim a duplo dígito já faz alguns anos, um crescimento muito grande. E o consumidor brasileiro realmente tem é, inovado bastante, tem é, buscado a tecnologia, produtos mais leves, né? é uma coisa que o consumidor sempre está buscando também, mais mobilidade. E com essa parte da, da digitalização do business, né? a gente teve um momento de pandemia que muitas empresas saíram é, do analógico e foram para o digital. Então, o empreendedorismo digital cresceu muito principalmente no Brasil. A América Latina tem crescido no geral, mas o Brasil cresceu a taxas mais elevadas do que o resto da América Latina. Abrindo um espaço muito grande para o consumo e para a necessidade de equipamentos né, voltados para essa área de tecnologia. Então, esse mercado é um mercado que tem crescido bastante no Brasil.
0: E em, ter em termos de investimentos no, no, no mercado brasileiro, o que, que vocês preveem?
1: Olha, a gente... Está tá tendo um ano um pouco desafiador, que eu acho que pós-pandemia realmente a, a demanda deu uma arrefecida, né? a demanda diminuiu um pouco mais. É, a gente acredita que a demanda deve voltar a crescer no segundo semestre do ano que vem. E as principais áreas, as verticais que nós estamos investindo nos próximos 12 meses, a gente tem uma vertical muito interessante, que é a vertical de RAS, que é Hardware as a Service. Né? Uh, traduzindo para o português, vamos dizer assim, é um, uma solução de rental, né? uh, que ao invés de você adquirir o equipamento, você adquire o serviço, o equipamento como serviço. Isso é muito legal, porque você não tem que preocupar com a questão de garantia, você não tem que se preocupar uh, como fazer depois a disposição desses equipamentos quando terminar a vida útil. Né? E... Esse é um dos pontos que a gente está investindo bastante, pequenas e médias empresas. Né? A gente dá a solução completa, a gente chega, monta a solução completa, desde monitores, projetores, é, notebooks. A gente tem uma gama de soluções aí bem grande. Outra coisa que a gente tem investido bastante são é, projetos voltados para a área educacional. Então são notebooks é, com sistema operacional do Google e da Microsoft. É, a gente tem uma linha em produção do Chromebook da Google, que é um produto resistente à queda de um metro, certificação militar, prova d'água, ele tem uh, tratamento antibacteriano, então voltado para a escola para dar um conforto para as crianças e tudo, então para você ter ali um ambiente integrado junto com o professor, então isso é uma tecnologia bem legal que a gente está investindo bastante no Brasil, essa tecnologia educacional, essa seria uma, um outro pilar que a gente tem investido bastante. O pilar de gaming, ele segue crescendo no Brasil muito forte e a gente vai seguir trazendo novas soluções, investindo nessa linha de gaming. Né? É, tem também o investimento que a gente faz no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem investido agora ah, em realidade virtual, a gente tem investido em óculos 3D, em software, para suportar esse tipo de realidade virtual. Tem uma solução nova que a gente lançou agora, que a gente chama de Spatial Labs, né, que é um notebook que você não precisa de óculos, né, o Special Labs, que você eh, tem um 3D sem óculos. Então é como se você estivesse entrando dentro do jogo, tocando no jogo, é uma coisa muito interessante. Uma tecnologia muito nova, e aí você está sendo precursora nisso aí.
0: E o carro-chefe de vocês são os produtos para game hoje? Qual que é o carro-chefe de vocês?
1: São os notebooks, né? Uhum. Então, a linha de maior volume da companhia são os notebooks, são os, os computadores portáteis, né? E, e a linha de mais destaque, onde que é isso é mais conhecida, são os computadores game. A gente está na liderança desse mercado de game no Brasil há mais de três anos, é... Em determinados momentos tivemos mais de 50% desse mercado de game e hoje muito próximo. Então assim, a gente tem uma liderança muito forte, então a marca Acer para quem joga é muito conhecida. Nós temos a marca Acer com submarcas, né? então é o Acer Nitro e o Predator, né? então são dois modelos é, de máquinas para jogadores que traduzem assim um awareness enorme esse mundo de game então o pessoal conhece bastante
0: e é um mercado que consome bastante né
1: consome bastante e é uma coisa interessante mariana foi bom você perguntar isso normalmente a máquina hoje é uma máquina normal você pode ficar com ela de 4 a seis anos os estudos que a gente tem são mais ou menos a sub... o tempo de substituição são de quatro a seis anos a máquina game a substituição é de 2 a 3. Então, o jogador game, ele quer sempre estar tá com mais performance, ele quer sempre estar com a última geração de placa de vídeo, de processador. Então, ele... porque isso influencia na performance dele do jogo. É como se fosse uma ferramenta de trabalho ali, né? À medida que os jogos vão evoluindo no nível de detalhamento, de, de qualidade de imagem, você precisa também ter um equipamento que se adeque a isso. Então é, esse mundo é fantástico, é muito legal esse mundo. A evolução é contínua nesse mundo game.
0: E o que que você percebe no mercado gamer no Brasil que se destaca em relação a esse mercado é em outros países do mundo? Você está numa uma empresa global, é, assim. Qual que é a característica desse mercado aqui no Brasil?
1: O mercado no Brasil, dado a, a ao valor é, dos impostos e do câmbio também, a gente não tem uma venda de computadores, é, vamos dizer assim, de especificação muito alta. A gente vende muito computador de entrada, o grande volume está no computador de entrada. Eu diria para você que aí 75% das vendas está no computador de entrada, uma faixa de preço aí entre... R$ mil e 5.500 reais e os outros modelos acima dessa faixa de preço né o que eu vejo no computador do jogador brasileiro hoje é o número de horas ele hoje ele está entre os três maiores é, do mundo em termos de número de horas que você passa jogando né? então às vezes ele rivaliza ali com a China, né? muitas vezes com os Estados Unidos, então ele, ele, existe uma alternância, mas o número de horas do jogador brasileiro é muito alto. São Perto. quantas horas? Olha, é difícil falar isso porque em alguns estudos, porque eles eles pegam por tipos de jogos, né? Mas existem estudos, por exemplo, a pandemia se explodiu, né? Mas é, existem estudos que mostram que três a quatro horas por dia, né, de jogos, né, na máquina game, na média, né, porque tem casos que a gente conhece que a pessoa joga 12 horas, né. Então, quando você vê três a quatro horas, você coloca isso aí numa média semanal aí, você tem de 25 a 30 horas é, jogando. É, é alto... Porque isso é uma média, né? Você vai ter um jogador que joga 12 horas, você vai ter um jogador que joga 2 horas, né? Então, isso é uma média alta. E tem jogos que, às vezes, a pessoa fica mais. Fica mais.
0: Mais do que 12 horas?
1: Fica. Fica mais que 12 horas. <risos> a gente já teve tem casos aí da a gente ver jogadores que, assim, eles praticamente chegam a ficar 14, 16 horas. É. Depende da, dos amigos, do jogo, do campeonato, do que está envolvido ali, do ecossistema, né? E, o, e o, o jogo hoje, ele, cada dia ele cresce, né? E tem fases, tem, vamos dizer assim, o próprio jogo, o jogador pode comprar roupas, skins, é, armas dentro do jogo. Então, isso é uma evolução maluca, isso difícil de falar.
0: E o que, que a gente deve ver aí nos próximos 5, 10 anos em termos de é, evolução tecnológica nesse mundo? Você falou aí desse computador que consegue é, é, transmitir uma imagem 3D sem óculos, né? O que mais é. que a gente pode esperar? Eu,
1: eu acho que a gente deve esperar, a minha visão, muita coisa, até que a gente está desenvolvendo, né? são alguns projetos até que são confidenciais, mas eu sinto que, assim, olhando pela evolução da tecnologia, é, Muitos dos equipamentos hoje eles já vão vir com uma pitada de AI, de inteligência artificial muito forte. É, você vai ver equipamentos extremamente conectados, o, o que a gente chama de uh, Always Connected, né? ou seja, você abriu, você está conectado com a rede, você já tem rede em qualquer lugar, independente de você ter Wi-Fi. E você tem ali um, um, um Embedded, um 5G, um módulo 5G. Né? ou a última tecnologia que seja de, de rede, então você vai estar full connected. Né? Tipo um celular? Um celular, você vai abrir full connected. Né? Então essas soluções, a tendência é caminhar para esse, para esse patamar de conectividade. Pontos importantes que estão sendo ressaltados na tecnologia. A parte de segurança, os computadores cada dia que passa estão tendo que investir um pouco mais... Na parte de criptografia de dados, é, cyber security, segurança de câmera, de microfone. Né? É, a durabilidade da bateria, ela tende a aumentar. Ela tende a aumentar, você vai passar a ter computadores aí próximos a um celular que dure 24 horas de bateria. Né? Você trabalha, dá para você fazer um, um voo longo e depois continuar trabalhando. Isso vai ser uma realidade. Câmera 3D. É, é, acho que é o próximo passo aí em breve. Os computadores virem acoplados com câmera 3D, ou seja, estou eu e a Mariana conversando aqui, a gente põe um computador. O computador vai fazer uma holografia nossa, nós vamos estar tá numa sala de, de reunião no modelo 3D, como se fosse um holograma 3D. Né? Então isso é a tendência você começar a fazer reuniões é, por gesto, movimentando mais, fazendo porque. Eu, o seu modelo 3D vai estar dentro da reunião, então você vai entrar em salas virtuais, não só de reuniões de bate-papo. Hoje já tem esse conceito, eu acho que isso vai ser mais forte, tá? Ser mais forte porque à medida que a tecnologia evolui, a necessidade é, de hardware diminui também para isso. Então você vê uma compos... uma evolução do software e das câmeras para fazer esse tipo de varretura de 3d então isso vai ser um, um outro ponto também que eu acho muito interessante que a gente vai ter um próximo passo e eu acho que os computadores também é, né, quando a gente fala na parte de inteligência artificial porque hoje a inteligência artificial ela é processada muito na nuvem então ela vai ter uma parte que vai ser processada na própria máquina para diminuir e aumentar diminuir o custo de processamento na nuvem né, e aumentar a velocidade dessa troca de informação por inteligência artificial. O computador, você vai ter nele, você já tem muita coisa hoje, eu acho que você vai usar mais a voz. Hoje a gente usa pouca voz até por desconhecimento, mas você vai usar mais voz no computador, você vai usar mais voz, mais gestos. né? Se você vai, por exemplo, estar tá com a sua tela, você vai passar a página, né? você vai mover, então você vai usar muito movimento das mãos no computador, dos gestos, né? então isso é uma próxima tendência. A gente vê hoje é, algumas soluções que já tem validação de íris, você abre o computador, ele já foca na sua íris, hoje você chega para cima da sua imagem, ele checa e abre o computador para evitar essa parte de você ter o computador extraviado, roubado, né, então você tem essa parte de segurança também. Então tem muita coisa legal que eu acho que está por vir aí.
0: E você estava falando sobre essa característica do, do jogador brasileiro, né, que fica bastante tempo jogando, uhum. né, às vezes até mais do que 12 horas. E como, como lidar com o, os riscos que isso traz? Porque a, a gente vê muito essa, a, a preocupação, por exemplo, crianças e adolescentes que ficam mais suscetíveis e enfim, às vezes pô, passam horas jogando é, e ao mesmo tempo é um mercado em crescimento que movimenta a economia, mas tem esse, esse efeito colateral, digamos assim, né? Como que vocês lidam com isso? Como lidar com isso como sociedade?
1: É, eu acho que assim, a gente sempre, o nosso produto sempre tem um indicativo, né? Do número de horas, né? Evitar uma exposição muito grande. Apesar de que hoje o ecossistema que a gente vive, a sociedade que a gente vive hoje, a gente está exposto a um device por várias horas no dia. Ou é no formato do celular, ou é no notebook, ou é no videogame, ou é na televisão. Então, assim, essa exposição, a esse excesso de, vamos colocar assim, uma certa radiação, uma certa eh, luminosidade por parte da tela e movimento de teclado, né, porque mão também você movimenta bastante... Dependendo do que você faz, você já tem essa exposição natural. Mas a gente sempre avisa de todos esses riscos, todos os produtos têm uma preocupação com isso. A gente chegou a lançar um energético para jogadores. Só que esse energético tinha uma composição extremamente saudável, com vitamina A e com uma outra vitamina que é muito usada na Europa e na Ásia, chamada Lúten. O que, que o Lutem é, se propõe a fazer? Ele melhora a qualidade da vista. Então, melhora ou seja, a, a su, o seu campo visual, não te deixa tão cansado, recupera um pouco. Então, a gente lançou um energético, uma pegada mais natural também. Até para o jogador. Né? Outras coisas que, que a gente tenta fazer com, com os jogadores. A gente tenta colocar nessa conscientização dos campeonatos e tudo mais, número de horas. Então, assim, isso a gente faz, mas é igual dirigir, né? Quando você vende um carro, você aconselha a pessoa a não dirigir um número X de horas. Então, vai muito também do nível e da disponibilidade de tempo do jogador, porque hoje a gente tem jogadores, é, vamos dizer assim, por hobby e jogadores profissionais. Então, hoje... Temos casos aí de alguns brasileiros de extremo sucesso como jogadores profissionais, que ganhando somas altíssimas aí jogando. Então o, o, o problema, Mariana, é que ser jogador hoje também é uma profissão do futuro. Então, ou seja, você ser um jogador hoje uh, de um determinado jogo, você pode ganhar muito mais que o presidente de uma empresa. Então, assim, é também uma profissão do futuro.
0: E qual que é a recomendação de número de horas para o uso
1: do equipamento de vocês? Olha, a gente aconselha não usar mais que duas horas, né? Mas isso é uma coisa é, que, assim, você perguntar, oh, isso é baseado em determinado... Não, isso é baseado realmente até no bem-estar, né? Duas horas a preocupação com, com o ser humano. Não é que o equipamento... O equipamento para ficar ligado full time um mês jogando e tudo ele tá preparado para isso mas a gente recomenda que não, não ultrapassar duas horas né, jogando é, essa é a sugestão que a gente dá né
0: quando a gente fala em conexão já logo imagina uma roda de amigos família um crush novo mas aqui a conexão é ainda mais importante é com você Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Conexão Viva Bem, toda terça no canal UOL E, e na sua visão, é, 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 eu estou entendendo que é um mercado que cresce muito, né? Quais são os, os, os principais entraves para um crescimento ainda maior, um desenvolvimento ainda maior desse mercado no Brasil?
1: Eu acho que assim, um ponto que a gente analisa muito no Brasil, o custo do equipamento ainda é caro, o custo do equipamento no Brasil ainda é caro. Tem uma diferença de preço ainda comparado com mercados mais maduros, como o mercado americano, o mercado europeu. Você tem uma diferença de preço aí considerável. Esse é um ponto. O outro ponto também que eu vejo é a própria renda né, da América Latina. Né? O equipamento gaming, apesar dele aqui ser um equipamento mais caro que outros países, nos outros países também não é um equipamento barato. Né, pelas características técnicas que ele tem. Então, é, você compara, por exemplo, você tem um computador normal, que ele começa aí na faixa de R$2.400,00, e um game começando com 4, 4 e alguma coisa, né, dependendo das características e da marca. Né. Então, eu acho que também é uma barreira pelo próprio PIB da América Latina, né, as pessoas não, não têm essa disponibilidade para todo mundo ir lá e comprar uma máquina game. Então, acho que a principal barreira, se você me perguntar hoje, é o custo. Porque se tivesse uma flexibilização de custo, eu acho que esse mercado dobrava muito rápido. Muito rápido. Do mercado total hoje de notebooks, no Brasil vendido, o gaming ainda não chega a 15%. Então, você vê que nós não estamos nem em 15% ainda. Você imagina o potencial que tem de converter e de crescer mais. Agora, é muito interessante também que muita gente vê a máquina game para jogo. O que a gente tem visto é a utilização do gaming para outras áreas. Edição de imagens, a gente tem visto hoje o game muito na área de arquitetura, né, projetos que dependem de uma máquina com processamento ah, mais avançado, uma placa de vídeo é, mais evoluída, é, geração de imagens 3D. Então, tem muitos escritórios e muitos estúdios que compram máquinas game para processar esse tipo de atividade. Então, não é só o jogador. Se eu já, a gente chegou a fornecer várias soluções game para um escritório de arquitetura muito famoso aqui em São Paulo. A gente foi lá e montou tudo game. Então, o escritório inteiro roda com máquinas game. Bem interessante.
0: E, e essa questão do custo ser maior no Brasil, é, qual que é a explicação para isso? É imposto?
1: Imposto, é, o Brasil hoje ele não tem uma, uma indústria hoje de semicondutor, né? então existe realmente logística, a logística, você tem que trazer peças normalmente da Ásia para montar aqui, mas eu acho que o principal ponto é o imposto, porque a maioria dos países hoje na América Latina, não existe uma diferença e uma taxa de imposto tão alto que incentive primeiro a produção local e segundo a importação então a maioria dos países há, não existe essa diferença entre produção local e importação a argentina começou com um projeto desse mas ela acabou flexibilizando também pela escala pelo tamanho não conseguiu evoluir com isso. Então hoje eu vejo os impostos realmente é, que onera bastante a questão do PC hoje. E tem um ponto também que é o seguinte, como a gente tem essa vantagem para produzir localmente, é, existe muitas vezes um delay que a gente não consegue lançar o produto ao mesmo tempo no mundo inteiro, porque a gente não consegue preparar a produção com tanta antecedência igual ao lançamento mundial, então o Brasil acaba que com esse processo produtivo, ele sempre está alguns meses atrás dos lançamentos mundiais, pela produção local, pelo delay da produção da logística, de trazer os equipamentos, de preparar a produção, de é, iniciar o processo, então isso aí atrasa um pouco.
0: E qual a expectativa de vocês em relação a, por exemplo, a reforma tributária, que tem uma perspectiva...
1: Eu acho que a gente, não só como executivo, acho que como é, contribuinte, né, todo mundo tem uma expectativa muito grande que a reforma tributária venha a aumentar aí essa, o ciclo né, de dinheiro no mercado, o poder de compra do consumidor. Né, então, eu acho que isso seria importante para todo mundo. Se a reforma tributária é, balancear um pouco essa carga, né, porque alguns setores são mais altos, outros são menores, e tu tiver um, uma equiparação, isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom, eu penso até mais como consumidor do que como executivo, Como consumidor, porque o consumidor, dependendo é, da forma que for feita essa reforma, ele vai ter mais acesso a alguns produtos que hoje tem uma carga tributária elevada.
0: E é, você comentou que a renda do brasileiro é baixa, né, e os produtos, é, os notebooks e os produtos para gamers não são produtos baratos, né, é, e recentemente o país tem aí discutido, levantou-se a possibilidade de é, diminuir ou até acabar com o parcelamento sem juros no cartão de crédito. Como que o, o, o seu mercado é, seria impactado por uma medida como essa, por exemplo?
1: Eu acho que ele seria bastante impactado, porque hoje a gente vê é, como o game, que a gente falou que é um valor agregado um pouco mais alto. O consumidor, na verdade, ele tem uma cultura de comprar esses equipamentos é, parcelados. Então, ele, normalmente, ele tem um nível de parcelas aí é, que varia de 5 a 10 vezes né, nesses equipamentos. Tem alguns varejistas e tudo que tem com cartão próprio que estendem até 24 parcelas né? então o parcelamento para esses itens de valor agregado maior é, é ter um peso grande prejudicaria então prejudicaria se passar a não ter o parcelamento né? se passar a ter só uma compra direta é, prejudicaria que é uma cultura até dos estados unidos hoje hoje nos estados unidos você não vê um parcelamento né se você chega na loja você compra o produto se você quiser parcelar você tem que parcelar com a sua instituição do cartão de crédito e acaba saindo o produto mais caro fica difícil para o consumidor eu acho que um, um ponto importante é a medida que o consumidor enxerga o parcelamento num preço justo e numa parcela adequada ele é, fica tentado a, a consumir. Né? Agora, se a gente passar a vender tudo sem parcelamento, né, eu acho que vários setores vão ser impactados. O, o de tecnologia, com certeza. O parcelamento é um ponto-chave para a gente.
0: O podcast wow Líderes tem reportagem de Mariana Desidério. Produção de Cláudia Varela. Edição de áudio de Fernando Moretti. Coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. O gerente-geral de MOV é Antônio Morel. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
1: Uau.